0: Hey, hallo. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Natalia Amiri und ich werde in diesem Podcast über Essen sprechen und wie wichtig es ist, was wir essen. Unser Essverhalten hat nämlich extreme Auswirkungen auf die globale Erwärmung und umgekehrt. Die Viehwirtschaft macht rund 51 Prozent aller weltweit ausgestoßenen Treibhausgase aus und ist für 91 Prozent der Zerstörung im Amazonas-Regenwald verantwortlich. Sowie für 20 bis 30 Prozent des gesamten Süßwasserverbrauchs. Es ist also ziemlich wichtig, was wir täglich essen. Und ich sag euch was, eigentlich ist es gar nicht so schwer, nachhaltig zu essen. Annalena Baerbock hat uns, der Uranier, folgende Sprachnachricht zum nachhaltigen Essen geschickt.
1: Nachhaltiges Essen bedeutet zum
0: Beispiel, dass die Erdbeeren in der Kita, aber auch in der Schule, in der Schulkantine nicht einmal um den Globus geflogen wurden, weil das nicht nur schlecht fürs Klima ist, sondern vor ein paar Jahren gab es tiefgefrorene Erdbeeren aus China und führte dann dazu, dass wahnsinnig viele Kinder krank geworden sind. Das wäre sicher nicht passiert, wenn die Erdbeeren direkt zum Beispiel aus dem wunderschönen Brandenburg gekommen wären, direkt vor Ort gepflückt, gesund aus der Region und das ist dann auch noch nachhaltig. Darüber spreche ich in drei Folgen mit einem Sternekoch, einer Schülerin, die ein nachhaltiges Kochbuch geschrieben hat und mit Nadine Kessler. Mit Nadine habe ich in der ersten Folge über die richtige Nahrungsmittellagerung gesprochen, dann mit Lea über ihr Kochbuch und heute treffe ich den Sternekoch Simon Tress. Er kocht nachhaltig in seinem Sternerestaurant. Es wird übrigens einen Wettbewerb geben. Schickt uns euer nachhaltiges Rezept einfach zu stadtnatururania berlinde Alle Rezepte werden auf der Webseite der Urania hochgeladen und die zwölf besten kommen in einen Kalender. Und derjenige mit dem allerbesten Rezept gewinnt ein CO2-freies Menü bei dem Sternekoch Simon Tress. Lohnt sich also. Ich freue mich so sehr. Ich wollte schon seit Monaten zu Simon Tress, der heute Abend in seinem Restaurant 1950 die Premiere hat mit einem neuen Menü, jetzt nach dieser ewig langen Corona-Zeit. Und er hat das weltweit erste Demeter und Bioland Fine Dining Restaurant eröffnet. Und da ist er. Simon, hallo.
1: Hallo, Nathalie, grüß dich. Hi.
0: Endlich sehen wir uns. Ja. Wir machen mal die Masken ab, weil hier sind wir noch im Freien. Ja. Sehr schön, dass es geklappt hat. Heute ist die Premiere deines neuen Rezepts. Endlich im 1950-Restaurant. Genau. Wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich sehr gut und äh, bin auch ein bisschen nervös und angespannt. Um 8.30 Uhr kommen dann zwölf Gäste. Aber wir zwei können ja schon mal für den ersten Gang schon mal ein paar Kräuter ernten, wenn du möchtest. Super Idee. Sag mal,
0: was du hier alles hast. Wir sind ja ein Podcast, das heißt, man sieht es nicht.
1: Oh. Also wir bewegen uns hier auf unserem kleinen Hof, das früher ein Bauernhof war. Mein Großvater Johannes Tresenio hat 1950 sich den biodynamischen Gedanken, das heißt der Gedanke von Rudolf Steiner, verschrieben. Und hat damals die komplette Landwirtschaft nach biodynamischer Denkweise umgestellt, nach Demeter, nach Demeter-Richtlinien. Und jetzt bewegen wir uns ganz wunderbaren Kräutergarten und unser Gewächshaus, wo wir über 120 verschiedene Kräuter und Gewürze haben.
0: Es sieht herrlich aus. Also es ist einfach an ein Blumen und Kräuter grünes Meer.
1: Also ich sage immer, nicht wir machen den Teller, sondern die Natur macht den Teller. Das ist mein Credo, denn ich glaube, wir als Köche müssen auch wieder lernen, unser Handwerk und auch ich sag mal, unsere Verortung, was wir vor Ort finden, auch wieder mehr wertzuschätzen. Die letzten Jahre hat sich natürlich auch durch die Globalisierung so verändert, dass wir nicht auf alles zugreifen können. Aber ich finde, das Handwerk-Kochberuf und auch dieses Fordern, sich selber zu fordern, beginnt eigentlich wirklich vor der Handstüre.
0: Wir sind hier jetzt im Restaurant drin, es schaut wunderschön aus, Messinglampen hängen von der Decke, ich liebe Messing und es ist hier wunderschön eingeräumt. Es gibt nur ganz begrenzte Plätze für die Gäste,
1: ähm, man freut sich, wenn man einen Platz hier bekommt bei euch. Ne? Ja, in der Tat. Also wir haben uns bewusst auf die zwölf Plätze auch festgelegt, weil wir gesagt haben, es ist eine sehr junge Mannschaft. Das Konzept des Sound 5 ist, dass wir hier mit wunderbaren Azubis arbeiten dürfen. Gerade die Elena hier im dritten Layer, die macht heute den Service. Dann haben wir hier die Pia im ersten Layer. Und die Lot wird ab September hier die Ausbildung starten und wird jetzt mal ein bisschen reinschnuppern bei uns. Und ähm, das ist für mich auch ein spannendes Projekt, weil ich finde es einfach toll, mit jungen Menschen so ein Projekt aufzubauen. Will. Das hat auch sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun, denn die meisten Five Dining Restaurants setzen natürlich, sag mal, auf Starspieler, wie bei einer Fußballmannschaft. Und wir wollen eigentlich wirklich mit den jungen Leuten, die auch die DNA des Unternehmens verstehen und die schon eine Weile bei uns arbeiten, auch so mit natürlich auch die, die, die Gedanken äh, projizieren auf die Gäste. Und das können eigentlich nur die Menschen, die auch wirklich so ticken wie der Chef sozusagen. Was machen die Mädels denn gerade? Also Lourdes macht gerade Haferbällchen gebacken. Es gibt einen leichten Crunch für unseren dritten Gang, den du ja heute auch genießen wirst. Das ist eigentlich der beste Podcast, weil ich nämlich heute alles genießen darf. <lacht> die, die Pia packt gerade eine Schnitte ein. Und zwar wir haben Hafer mit Karotte, mit etwas Chili und unseren eingelegten Aprikosen kombiniert. Das heißt, natürlich müssen wir viele Sachen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, schon sehr viel einmachen, fermentieren, auch einfrieren für unsere Menüs, dass wir einen Vorsprung bekommen. Sie packt das jetzt in den Kohlrabi ein. Das heißt, wir haben den Kohlrabi ganz Ganz, ganz fein äh, geschnitten und haben ihn leicht angefroren, dass er auch perfekt sich aufrollt. Und den kommen wir nachher auch mit Schnittlauch und zwar mit einer grasgrünen Schnittlauchsoße.
0: Du kannst ja nicht heute am Morgen überlegen, was du machst und dann am Abend es ausführen. Wie lange planst
1: du so ein Menü? Also dieses Menü eigentlich, das, wir hatten jetzt ja durch den Lockdown sieben Monate Zeit.
0: Gut, das ist, ist jetzt ausgereift, das Menü. Ja.
1: Also wenn wir es jetzt verkacken, dann weiß ich auch nicht. <lacht> nee, aber in der Tat haben wir eigentlich schon das Menü für nächsten Winter schon in der Tasche. Wenn wir jetzt wir beide mal in mein Kühlhaus gehen.
0: Okay. Ich darf ins Kühlhaus. Auch wunderschön, man sieht vom Restaurant rein in das
1: offene Kühlhaus. Und zwar in dem Kühlhaus drin sind jetzt hier ganz viele eingelegte Birnen. Wir haben hier am 27. August letztes Jahr Fenchel in salzlager eingelegt. Wir haben hier Spritzkraut am 23. August gemacht. Wir müssen immer eine am Voraus planen. Das bedeutet auch, dieser Ursprung ist 1950, das sind 71 Jahre, haben auch irgendwie auch die Geschichte und die Kultur eigentlich auch 71 Jahre. Denn früher war es ja auch so, dass... Ähm Moment,
0: jetzt geht die Lüftung los? Genau. Die gehen
1: raus. Früher war es ja auch so, dass im Endeffekt die Menschen eingemacht haben, haben, eingekocht haben, um einen Vorrat zu schaffen für die Jahreszeit. Das haben wir ja alles verlernt. Leider, ja. Wir haben es im Endeffekt auch durch den Luxus unserer Gesellschaft auch verlernt, dementsprechend die Schätze auch wieder zu schätzen und zu sagen, okay, was habe ich jetzt und wie kann ich es auch genießen in der Zeit, wo es nicht wächst. Zum Beispiel auch wie Erdbeeren und so weiter, dass man einfach sagt, hey, jetzt ist die Zeit, die Saisonalität der Frische und wir greifen zurück auf Eingelegtes, ist, eingemachtes. Ist. Und so ist das Konzept des Restaurants aufgebaut, eigentlich den Ursprung der Tradition.
0: Das bedeutet aber auch, dass ich mich viel mehr mit Essen auseinandersetzen
1: muss. In der Tat, also ich, ich erkläre es immer schön, hier in so einem so Restaurant hängen immer vier so Wände. Und ich sage den Gästen immer, ein normaler Koch hat vielleicht vier Regale zur Auswahl. Wir haben nur ein Regal. Und aus dem einen Regal müssen wir das maximal rausholen. Und ich glaube, das macht auch das Handwerk des Koches so spannend. Denn du musst mehr denken, weiterdenken. Du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt in den Supermarkt und hol mir das und das, sondern wir müssen tief denken. Und das wirst du heute Abend erleben, diesen echten Geschmack wieder. Und da bin ich ein riesen Fan davon. Denn ich finde einfach, es muss wieder echt schmecken. Weil wir müssen auch lernen, unsere Karotte wieder pur genießen zu können, ohne dass wir sie jetzt, wie gesagt, mit ingo oder Curry, was ja wirklich auch absolut seine Daseinsberechtigung hat, aber auch lernen wieder den echten Geschmack dieses Produktes zu schätzen. Und das merken wir hier drin sehr oft, dass auch Menschen, die, sagen wir mit 50, 60, sagen, boah, den Geschmack kenne ich von meiner Großmutter. Das ist so echt, Es hat ein bisschen was mit ländlich zu tun, aber es ist trotzdem, durch die Innovation, dann wieder trotzdem modern. Kommt aber dann auch wirklich auf die Qualität der Zutaten
0: an, ne? Also es kommt darauf an, ob ich eine Karotte auf dem Markt kaufe oder in einem Supermarkt verpackt dass ich weiß nicht, von wo diese Karotte kam.
1: Ja, in der Tat. Also natürlich das Thema Qualität das ist das nun plus ultra in diesem Bereich drin. Und deshalb haben wir auch entschieden, unser Menü komplett auf fünf Gänge rein vegetarisch zu machen. Das ist mir auch wichtig. Das heißt, der Gast entscheidet vor jedem Gang, ob er ein Fleisch braucht oder kein Fleisch braucht. Und, und wir sagen uns halt, das Fleisch soll eine neue Bedeutung damit bekommen. Und wenn die Gäste dann abends hier sitzen, vegetarisch essen, das Fleisch dazu buchen. Aber als Zutat eben das Fleisch. Als und nicht Beilage, Hauptsache als Fleisch. Genau. Richtig, als Beilage. Und du kannst nicht vorstellen, wie der Gast es anders genießt. Es liegt nicht in der Soße drin, es liegt jetzt nicht zwischen Karotten oder zwischen Kartoffeln sondern es ist pur, es ist so echt. Und ich glaube, darauf kommt es auch langfristig darauf an, dass wir uns wieder zurückbissen, zurückbissen zu den Werten, zurückbissen auch zu unserem Ursprung. Und auch einfach sagen, jawohl, das war alles schon mal da. Und das müssen wir wieder lernen. Und wir wollen hier drinnen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wir haben einfach 71 Jahre Tradition. Wir sind keine Startups, wir sind keine Hipsters, wir sind einfach, waren schon immer da. Aber es ist uns auch wichtig, dass wir, die seit 71 Jahren das schon machen, auch dem Gast, der auf diesen Weg mitgeht, und es geht einfach darum, Impulse zu setzen.
0: Der Name 1950 hat was mit deinem Opa zu tun. Kannst du mir das noch mal erklären? Das ist ja besonders, wenn man das in die Wiege mitgelegt bekommt.
1: Mein Großvater, der war noch im Elsass in Kriegsgefangenschaft. Die Franzosen waren ja auch sehr biodynamisch orientiert, hat sich damals mit Rudolf Steiner, dem Anthroposophen, befasst, der ja auch die Waldorf schon gegründet hat. Und Rudolf Steiner war ja nicht der Gründer von dem, sondern war nur ein, ein Vortragsredner. Er ja, hat es vorgeschlagen, der Delegation 1924 in Danzig gesagt, arbeitet man nach der biodynamischen Wirtschaftsweise. Und mein Großvater hat sich damals hier mit drei, vier Bauern zusammengeschlossen und also gesagt, ja. Wir machen das so wie der Ruder Steiner. Das war früher natürlich wie so einer gegen Windräder kämpft. Du kannst dir ja vorstellen hier, alle bauen konventionell. Und es war ja irgendwie auch eine scheiß Situation. Es war alles zur Bombe, es war alles kaputt. Und es war ja Fluch und Sägen. Man musste schnell produzieren. Ich sag mal, da war der Druck des Geldes auch von BASF und Co. Und natürlich Düngermittel raus, Produktion, hochfahren, hochfahren, hochfahren. Und der Opa hat gesagt, nee, nee, wir machen das so wie Steiner. Und hat sich dann wirklich auch so durchgesetzt, hat es dann so gemacht. Mhm. Natürlich kannst du dir vorstellen, wie es so ein Bau belächelt worden ist. So der Mondscheinbauer. Und äh, natürlich ja tagsüber die Brände das zu spritzen, das ganze Gelaber halt. Wurde er zum Schluss nicht mehr belächelt? Er wurde nicht mehr belächelt, aber konnte leider nicht mehr leben. Er ist 2000 gestorben, unser Großvater. Unser Vater ist leider auch vor 13 Jahren Krebs gestorben. Also sein Sohn, der das ja auch mit aufgebaut hat. Und also wir sind vier Brüder und unsere Intention ist einfach, wir, wir dürfen jetzt ernten, was unser Großvater und Vater gesät hat. Und das ist auch unsere Vision, unser Denkweise. Das heißt, wir müssen jetzt weiter sein für die nächste Generation, dass sie auch ernten dürfen. Und deshalb dürfen wir eigentlich jetzt maximal ernten. Das Thema Bio, Ökologie, Nachhaltigkeit, Vegetarismus ist mehr denn je gefragt, und wo, wie man so schön sagt. Und, ähm, und wir sind jetzt mitten in der Pole Position natürlich, aber natürlich auch mit der Mission es nicht auszureizen, sondern einfach auch weiterzuentwickeln.
0: Und ich meine, während früher die Menschen belächelt haben, deinen Opa vielleicht, stehen sie jetzt bei euch Schlange und wollen hier Gäste sein. Eure Restaurants ausreserviert für die äh, kommenden nächsten Tage und wahrscheinlich dann auch Wochen. Und ihr habt einen Michelin-Stern bekommen 2020. Wir haben nur
1: den grünen Stern bekommen, also den roten Michelin-Stern haben wir nicht bekommen. Auf dem arbeiten wir hin, weil wir unser Restaurant leider erst 42 Abende offen hatten. Das ist für die Tester noch sehr wenig gewesen. Aber natürlich haben wir schon ein bisschen Blut geleckt, denn wirklich alle Führer, Guide Michelin, Gomio, alle waren es so natürlich bei uns. Wir wurden auch letztes Jahr nach 42 Tagen schon zur Neuöffnung des Jahres ausgezeichnet, vom Schlemmeratlas in Hamburg oben. Und ähm, natürlich ist es für so ein junges Ziel die Challenge. Das heißt, unsere Aufgabe ist wirklich, wir sind Sportler, wir Köche. Das heißt, es ist auch ein Wettkampf. Es ist auch dementsprechend jeden Tag Training, Training gefordert um das perfekte Menü abzuliefern. Und deshalb sehen wir es sich, Man lächelt sich natürlich nach so einem Erfolg. Aber, wie gesagt, auch wieder im Gedanken vom Großvater in der Nachhaltigkeit. In der Nachhaltigkeit der Mitarbeiterführung, in der Nachhaltigkeit auch, dass es wirklich auch gesund wächst.
0: Also wenn ich so das Essen hier sehe, das vorbereitet wird, werde ich definitiv im nächsten Leben auch Restauranttester. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt, sonst bringe ich euren Zeitplan auch durcheinander. Also jetzt beginnen wir zu kochen, aber vorher möchte ich dich fragen, wenn du euer Konzept erklären möchtest in einer Schlagzeile, was würdest du sagen?
1: Äh, boah, Bio, echt fein.
0: Echt fein, kochen wir jetzt. Was machen wir jetzt?
1: Ich habe hier ein wunderbares Zartar aus der Rote Beete. Dafür haben wir auch unseren Schnittlauch geholt. Wir haben ja unsere Rote Beete lange getrocknet als kleines Granulat. Ähm, Elena, musst du gerade mal ganz kurz das Rote-Bete-Granulat holen. Und Pulver bringt beides. Das wäre super. Also die Elena bringt uns gerade dieses Granulat und sie bringt uns ein Pulver. Das heißt, wir haben die Rote Beete, die wir geschält haben. Aus der Schale haben wir einen Staub gemacht. So, die Pia kommt aus dem Garten, es regt in den Strömen.
0: Oh Gott, bin ich froh, dass wir vor fünf Minuten aus dem Garten genau. zurückgekommen sind. Die sind pitschnass, die zwei Sie Mädels, die reingekommen worden. sind. Genau.
1: das linke ist meine Frau, die Katharina. Und das rechte ist, wie gesagt, die Pia, die beide sehr nass sind. <lacht> das Innere von der roten Beete ist getrocknet worden. Dann haben wir aus der Schale haben einen wunderbaren Staub gemacht. Und dann haben wir noch rote beete und haben wir vorher, wir beide im Kühlhaus gesehen, haben wir angemacht. Das haben wir jetzt mit etwas äh, Schnittel auch verfeinert, um eine leichte Scharfe zu erzeugen. Wir haben etwas Salz dazu gemacht und das ist jetzt wie eine Textur des Fleisches. Das werden wir jetzt hier in unseren schönen Teller reinsetzen. So, da machen wir einen schönen runden Kreis als Basis drunter. Dann haben wir dazu letzten Winter sehr viel Kraut gehabt und Karotten. Die haben wir über sieben, acht Tage haben die fermentiert. Das heißt, wir haben die, die Karotten etwas mit Salz und etwas Chili haben wir die hier in unserem Restaurant stehen lassen bei so 20, 25 Grad, sieben Tage bis eine leckere Fermentation eingezogen ist, um eine leichte Säure zu bekommen. Und auch diesen Umami-Geschmack dann auch später über die Tomate zu erzeugen. Die Gurken hier, die sind vom letzten Sommer. Das heißt, sie haben wir geerntet, haben sie auch nur etwas mit Salz eingelegten Einmachgläser und in feine Würfel geschnitten. Und nebendran, was es auch gleich mit drauf kommt, ist unser senf -Kaviar. Das heißt, wir haben hier einen wunderbaren Bauer, den Markus Schmid, der hat Senf gemacht, den wir jetzt mit Knoblauch, den die Bäuerin für uns anbaut und auch dem Lorbe aus dem Gewächshaus mit etwas Honig. Wir haben hier wunderbar für 70 Meter von hier entfernt unsere eigenen Bienen, die uns den Honig liefern. Hier haben wir diesen wunderbaren Schnittlauch, der am Tatar drin ist. Und das werden wir jetzt platzieren. Das heißt, wir haben unser Rote-Bete-Tartar, auf dem Teller. Dann haben wir hier eine Creme gemacht aus Ricotta, etwas Milch. Das wird jetzt hier etwas platzieren werden in der Mitte, um eine leichte, ja, den den Kuhgeschmack, um ein bisschen was Herzhaftes zu bekommen. Dann die Tomatencreme. Wir haben jeden Sommer so um die 20 Tomaten, die wir anbauen. Die lassen wir dann einkochen, werden die dann wirklich sehr lange schmoren lassen über drei vier Stunden, dass sie dementsprechend als Konzentrat enden. Die haben jetzt zwischen der Rote Beete platziert. Also, wir mischen wirklich das Thema Sommer und Winter miteinander. Dann erzeugen wir durch den Kimchi, der halt ohne Fischsoße und Co. ist und wirklich nur im Lokalen drinnen, erzeugen wir eine gewisse Säure bei unserem Gericht. Dann unsere eingelegten Essigurken. Das ist natürlich auch in dem Konzept bei dem das Schwierige, wirklich, dass man trotzdem auch, wenn alles draußen blüht, dem Gas nicht irgendwas hinsetzt, was eigentlich nicht saisonal ist. Aber wie gesagt, im Konzept haben wir anders gar keine Chance, dieses Thema Frische mit eingemacht zu kombinieren.
0: Ihr hört, ich sag gar nichts mehr, aber ich bin so begeistert, es sieht so hübsch aus. Ich fotografiere es gleich, das posten wir natürlich auf der Webseite.
1: Jetzt kommen unsere wunderbaren Schnittlachblüten zum Einsatz. So. Dann haben wir... Die haben wir vorher mitgebracht. Hier. So, uns mit der Kruste gezogen. Der Krise zeigt mir so ein bisschen Schaufe. So. Und fertig ist unser Gericht. Das heißt, wir haben ein Tatar von der Roten Beete mit unserem eigenen Kimchi, einer leckeren Tomatencreme, einer leichten Soße aus Ricotta. Dieser Ricotta, liebe Nathalie, wird dich nachher auch noch begleiten bei unserem dritten Gang. Denn wir haben, der Ricotta entsteht auch aus dem Klären der Milch. Das heißt, wir haben aus unserer Milch haben eine Fleischbrühe gemacht oder eine Gemüsebrühe mit Karottenschalen. Das wirst so gar nicht erkennen. Denn es ist so klar wie eine Brühe, obwohl es Milch ist. Und deshalb haben wir zwei Arten gemacht. Das heißt, einmal den Ricotta-Baum hier ein, und im dritten Gang bauen wir dann sozusagen diese Molke ein. Dann haben wir noch unsere mit eingelegt, was scharfe durch Radieschen und unsere beide geernteten Blüten des Schnittlaufs.
0: Wunderschön. Was denkst du, wie viel wichtiger dieses Thema Nachhaltigkeit-Zutaten in Zukunft sein wird?
1: Es wird sehr wichtig und auch sehr spannend, denn wir müssen lernen, diesen, diesen Mix in unserer Gesellschaft ankommen zu lassen. Das heißt, wir brauchen die Einflüsse. Ich finde wichtig, dass wir Zutaten, sie uns sehen, wie es nicht bei uns gibt. Aber müssen wir einen Apfel um die ganze Welt fliegen lassen? Oder müssen wir Erdbeeren oder Himbeeren zu den Jahreszeiten essen, was sie bei uns gar nicht wachsen? Und ich finde, wir sollten uns wieder zurückbeziehen und zu sagen, hey, wann beginnt die Verortung? Was ist jetzt da? Und wieder lernen, die Produkte zu schätzen, was es bei uns jetzt gibt. Trotzdem mit dem Einflüssen auch des Orients und auch des asiatischen Bereiches. Aber dementsprechend als dieses Add-on zu sehen, was brauchen, was brauchen wir nicht. Und wenn ihr
0: hier euer Gericht serviert habt, wie reagieren die Gäste? Wie reagieren überhaupt die Gäste auf euer Konzept?
1: ganz entspannt, muss man sagen, Gott sei Dank, denn die Gäste kennen natürlich auch die große Philosophie, die Gedanken. Wir hatten natürlich jetzt im Lockdown und vor dem Lockdown sehr viel Presse und sehr viele Magazine, ob jetzt die FAZ, die Süddeutsche die Welt, das haben alle über uns geschrieben, auch der Spiegel. Und wir haben natürlich da auch tolle Resonanz bekommen, weil ich glaube, das Wichtigste im ganzen Konzept der Nachhaltigkeit ist nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir können die Leute nicht dazu zwingen. Wir bieten hier eine Plattform, ich sage nur im vergleich mit einem Museum. Wir sagen auch zu Menschen, ihr könnt, wegen mir auch mit dem Hubschrauber herkommen oder egal mit was, mit dem Auto, weil also oh, CO2-Menü, kann ich da Autofahren und so. Und sage ich, jawohl, bitte. Wir sehen uns als Museum. Als Museum. Wir sehen uns als Ort, wo wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen für diese zwei, drei Stunden. Und äh, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und deshalb ist, glaube das ganz Wichtigste in der Nachhaltigkeit, nicht den erhobenen Zeigefinger, sondern einfach, einfach einen Impuls bringen. Und jeder soll das rausziehen, was er möchte.
0: Wir sind ja hier auch mitten auf dem Land. Ne? Also ich bin hier im Allgäu und der Alp, ganz auf der Alp. Der Alb. Auf der Schwäbischen der Alp. Alp. Allgäu ist eine äh, andere Richtung. Das ist so. ein Schimpfwort. Oh Gott, jetzt fliege ich gleich raus und kriege kein Menü heute Abend. Wir sind hier auf der, auf der Schwäbischen, Schwäbischen Alb. Alm. Hier gibt es ja auch Einheimische, kommt ja jetzt nicht jeder aus Hamburg und München und ähm, Köln. Wie reagieren die denn gerade, weil ja gerade bei der älteren Generation, ich meine, Essen ohne Fleisch ist eigentlich kein Essen.
1: Eigentlich ganz interessant, man darf nicht vergessen. Also wir haben jetzt ja noch unser Restaurant Heimatküche und die Roh ist ja in die Wimsener Höhle und der Heimatküche ist ein Paradebeispiel. Das ist eigentlich wirklich war früher eine alteingesessene Wirtschaft. Wir dürfen einzig vergessen, der 65-Jährige, von vor zehn Jahren, sehe ich der 65 er von jetzt. Das heißt, meine Mutter ist jetzt 62 Jahre, meine Mutter macht auch Instagram, Facebook, WhatsApp, äh, trägt Sneakers. Mhm. Und ich glaube, das äh, ist ein Umdenken, ja. also das ist Generationenübergreifende. Und, und wir merken das hier sehr extrem, sag mal, dass auch viele Einheimische natürlich auch zu uns ins Restaurant kommen und auch das Interesse dafür zeigen. Was früher halt belächelt worden ist, wie ich vorher erzählt habe, mein Großvater ist halt jetzt vorbei, weil die neue Generation sagt, wow, Respekt, was die Jungs hier schaffen und was die machen. Und äh, auf der anderen Seite natürlich auch, was da möglich ist. Und deshalb ähm, ist es offen. Geworden, Gott sei Dank. Habt ihr noch eine
0: weitere Version für die Zukunft oder ist es das jetzt?
1: Es gibt noch mehrere Visionen. Aber natürlich werden wir das ja auch weiterentwickeln. Wir werden immer weiterentwickeln. Wir werden es immer im Sinne der Gedanken des Großvaters auch machen und des Vaters. Und ähm, das ist auch unsere Mission und das ist unsere Motivation auch.
0: Habt ihr schon Nachahmer?
1: Ja, es gibt viele Restaurants, also ähm, es gibt auch viele Kollegen, die langsam anfangen, das Fleisch zur Beilage zu machen, auf Vegetarisch umzustellen und das ist auch die Aufgabe, das finde ich sehr wichtig, wir müssen da ja nicht sagen, hoho, ho, kopieren und so weiter, sondern ich finde es wichtig, es ist wichtig, dass, dass wir Impulse setzen und wir können nur gemeinsam die Welt besser machen und es bringt nichts, wenn es nur diesen Ort gibt, ich freue mich, wenn es viele von diesen Orten gibt, es muss halt immer einer, muss sie auf den Weg machen und hoffentlich gibt es dann viele Nachahmer.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Da habe ich gar nichts mehr zuzufügen. Danke, Simon
1: Trass. Ich danke dir, liebe Nathalie. Vielen Dank, schön, dass du hier bist.
0: Ich bin jetzt bei
1: Simon im Restaurant
0: als Gast. Das ganze Restaurant ist schon voll und Simon ist gerade auf mich zugekommen.
1: Oh, Nathalie, ich habe dir einen kleinen Würfel gemacht. Und zwar unseren 1950 Würfel. Den darfst du jetzt kurz öffnen. 1950-Würfel erzählt dir er die Geschichte der Familie und äh, des Konzeptes. Und wir haben einen kleinen Gruß aus der Küche. Und zwar, wir haben unseren Fench vom letzten Sommer, haben wir zum szechuan mariniert, etwas Tomatenfond eine Konfitte Tomate vom letzten Sommer mit einer leichten Röstfiebe Hollandaise. Wenn du dieses kleine Gläschen jetzt kurz noch zur Seite nimmst, findest du die Menükarte des 1950. Das heißt, äh, das sind die fünf Gänge aufgebaut und du kannst beim ersten Gang, beim dritten Gang, beim vierten Gang entscheiden, ob ein Fleisch möchtest, kein Fleisch möchtest.
0: Vielen Dank. Ich suche es mal aus. Es ist wunderschön und berührt wirklich das Herz, wenn man das sieht, mit wie viel Liebe das Ganze gemacht ist. Ich fotografiere es jetzt gleich. Dann könnt ihr es euch auf der Urania-Webseite anschauen. Auf der Menükarte steht jetzt das Menü. Und zwar steht hinter jeder Zutat in Klammern... Der CO2-Ausstoß. Ich lese mal ein paar Werte vor. Rote Beete 11,1 Milch 10 Ricotta 7,2 Prozent. Es gibt als Vorspeise rote Beete, Milch, Ricotta. Und dann später gibt es zum Beispiel, wenn man möchte, auch Hirsch. Und Hirsch hat 18,9 CO2-Ausstoß. Fischknochen, zum Beispiel 24,9 Prozent. Ja. So gewinnt man irgendwie einen Eindruck, wie viel CO2-Ausstoß welches Lebensmittel verursacht. Sie, ich habe gerade auf der Karte gesehen, euer Menü ist ja gar nicht so Schnickschnack, schnack ne? Also da steht rote Beete, Milch, Ricotta. Ja. Ist dahinter auch eine Philosophie?
1: Ja, die Philosophie bedeutet, dass wir jedem einzelnen Zutat den maximalen Respekt schenken wollen. Wir wollen nicht immer diese Headliner. Das ist wie beim Fußball: nur ein Sturm allein kann kein Spiel gewinnen. Mhm. So wichtig ist halt auch, dass er eine stabile Abwehr hat. Und äh, deshalb ist hier auch das Gleiche. Das heißt, nicht die Top-Produkte machen das Produkt was Besonderem, sondern auch die Nebenprodukte. Die machen den Star. Und deshalb haben wir das aufgebaut wie bei einer Verpackung: wenn wir sagen, Okay, wir tun allen jedem einzelnen Produkt, egal wie viel Prozent, den maximalen Respekt schenken. Ich lese gerade, Korianderblätter
0: haben 0,1% CO2-Ausstoß. Also wenn wir es richtig gut mit unserer Welt meinen, dann essen wir einfach nur noch Korianderblätter. 0,1% quasi nichts. Ich werde jetzt Koriander in Zukunft ganz anders essen. Erster Gang.
1: Wir haben für dich hier das, wo wir heute Mittag schon zusammen gekocht haben, das Tata von der Roten Beete mit etwas Senfkaviar, etwas ähm, eingelegten Gürken, ja Kimchi, etwas von unserem Zwiebel, etwas Sauerfang noch mit eingebaut. Und dazu gieße ich hier etwas Fong aus Apfelessig, etwas Tomate, etwas Erfrischendes dazu. Als Beilage, das, was das Fleisch ist, habe ich eine Hirschmaultasche mit einem gebeizten Hirschrücken. Da drüber liegt etwas Kamille. Da habe ich eine kräftige Essenz aus dem Hirsch gekocht mit etwas Tomatenfond. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit.
0: Ich kann auch gar nicht mehr sprechen. Es ist fantastisch. Ich probiere jetzt mal die rote Beete mit dem Kimchi. Schmeckt wirklich ein bisschen wie Fleisch. Und köstlich. Und diese Senfkörner obendrauf. Und es sieht aus wie ein Wiesenbeet mit ganz vielen Blumen. Sehr außergewöhnlich, aber irgendwie auch doch vertraut. Jetzt weiß ich's. Es schmeckt, wie als wir damals, als wir Kinder waren, auf der Wiese gespielt haben. Wenn Simon mit den Gästen spricht, dann leuchten seine Augen, weil er so begeistert ist von dem, was er macht. Das spürt man die ganze Zeit, während man mit ihm spricht,
1: wenn er über das Essen spricht, über die Philosophie. Und wir haben wir jetzt, Das hast du heute Mittag gesehen bei der Vorbereitung. Unsere Haferschnitte mit etwas Chili verfeinert. Außenrum ein Kohlrabi-Mantel, dann mit Karottenreduktion eingestrichen. Da oben drauf haben wir ein püree gemacht. Ein kleines Haferbällchen. Ein Kohlrabi, dieses rund ausgestochene in Olivenkraut und Honig eingelegt. Dann gerade haben wir eine frische, ewige Zwiebel frittiert. Etwas fermentierter Rettich dabei. Und ein Zimtpfeffer. Das andere grüne Blatt. Und jetzt gießt ihr noch eine grasgrüne, kräftige Schnittlauchsoße an. Einen guten Appetit. Lass
0: dir schmecken. Danke. Sag mal, ganz oft ist es ja die Sache der Nachhaltigkeit, nachhaltiges Essen. Wie viel ja. darf es kosten? Ja. Oder, wie viel? Ja. Oder kann ich mir das überhaupt leisten? Ja. Ja? also Viele gehen natürlich im Discounter, kaufen sehr billig ein, weil sie sich nicht mehr leisten können. Was hast du da für ein Verhältnis dazu? Ist das jetzt so teuer, weil es einen Stern hat? oder weil es nachhaltig ist? Oder denkst du, dass man schon sich nachhaltig auch günstig ernähren kann?
1: Mir geht es grundsätzlich einfach darum, dass wir dir auch diesen Vegetarismus auch ein bisschen mehr schenken. Natürlich 89 Euro ist viel Geld, aber es geht auch im Fall darum, dass wir auch diese Vielfalt, diese Arbeit, die die jungen Leute reinstecken, dementsprechend dann auch ähm, sag mal, zurückbekommen. Und das ist wichtig auch bei den Konzepten, das Thema Fine Dining, das siehst du ja hier in diesem Restaurant ganz gut, es ist alles sehr offen, es ist sehr auf Augenhöhe. Das ist sehr wichtig. Er haben vor kurzem eine junge Familie gehabt, die haben das gewonnen. Die würden sich, ich glaube nie so ein Restaurant leisten, nie. Und äh, vor dem jetzt gewonnen bei einem Magazin und äh, hier an dem Tisch, wo du saß, dass das auch eine junge Familie mit ihrer Tochter, die wirklich sehr wohlhabend waren und die immer fein Dining essen gehen. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich die Menschen, am Abend waren, weil sie von uns abgeholt worden sind, als Menschen, die im Endeffekt genauso gleich, obwohl sie was nie essen würden, nie so ein Restaurant besuchen würden. Aber also die haben nachts zu mir gesagt, das Rest für unser unser abend Abendwild. Sie waren immer mit uns auf Augenhöhe. Und ich glaube, darum geht es grundsätzlich in solchen Restaurants.
0: Was ist, um Menschen, die sich es nicht erleisten können, auch nicht ja. gewinnen. Ja? Ja. Also wie können die sich nach Nachhaltig ernähren? Also es muss ja die breite Masse sich so ernähren, dass es wirklich einen Einfluss aufs Klima hat. Ich glaube, das
1: Wichtigste ist, wichtig, dass wir einfach unser Essverhalten umstellen. Es fängt schon an, müssen wir jeden Morgen im brot aufstehen, abends im Schweinebraten ins Bett gehen. Das sei mal bewusst. Sondern ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit beginnt, dass wir anfangen, weiter zu denken. Das ist egal, wie die Einkauf oder wie die finanzielle Struktur ist. Es geht grundsätzlich darum, dass wir einfach unser Essverhalten nur so ändern können, indem wir den Vegetarismus annehmen. Dass wir einfach sagen, hey, wir essen nur noch vegetarisch und gönnen uns das Fleisch. Das ist auch für uns so ein bisschen ein Zeichen hier, sagen wir wohl, wir gönnen uns dieses Fleisch und sagen, es muss wieder was Besonderes werden. ich glaube, so bekommen wir den Klimawandel in den Griff und wir bekommen auch das für einen fairen Geldbeutel hin und wir können trotzdem uns gute Qualität leisten. Es liegt immer, wie gesagt, an dem, was der Vegetarismus ausmacht. Der Vegetarismus wird die Zukunft sein. Es wird gerade der dritte Gang
0: angerichtet und Simon sagte gerade nur, ihr findet mich im Gewächshaus. Im nächsten Gericht sind Koriandersamen, Rapsöl, Grünkern, Butter, Dill, Kartoffeln, Sellerie, Wirsing, Kamille und Bergkäse drin. Bin gespannt, wie es schmeckt
1: und aussieht. Es geht weiter mit einem Stundenei äh, und einem Grünkern-Risotto. Zum dem Grünkern-Risotto haben wir etwas Sellerie gemacht, etwas oxalis etwas Kamille, etwas Porridge und Ringelblume. Und dann habe ich eine richtig schöne Butterplatte, die ich jetzt auf das Ei draufsetze, dass ein Ei noch ein besonderes Aroma bekommt. Und das, was du hier siehst, das ist Brühe. Das war eine Milch, das ist pure Milch. Und die Milch haben wir, den Rekord haben wir im ersten Gang, haben wir mit Karottenschalen, die Karottenschalen waren übrig, haben wir geräuchert. Richtig schön gegrillt. Deshalb gibt es diese Farbe, was aussieht wie eine kräftige Brühe. Und das ist pure Milch. So, jetzt wünsche ich dir einen guten Appetit. Dein Schwein kommt gerade noch hier.
0: Was Simon gerade auch macht, ist, er geht durchs Restaurant und zeigt den Gästen die Zutaten. Gerade haben wir eine Brühe gegessen die aus Molke entstanden ist. Und ähm, diese Molke, die sieht wirklich aus wie Brühe und nicht milchig, hat uns gerade gezeigt in einem riesen Einwegglas.
1: Okay, wir haben jetzt unseren Apfel. Und zwar haben wir einmal einen Altlinzentaler mit einem gebratenen Spinat, einem spinat Da eine ganze Karotte gegrillt, Karottenpüree, Karotte im Ganzen. Das ist ein Pilzstab aus unserem Gewächshaus. Das gibt unsere Rahmsoße. Da geht Sie jetzt aus den Schalen von den Karotten haben wir eine richtig kräftige Bratensauce gemacht. Die gießen wir dazu. Nur, wir aus, es, den nur aus den Schalen der Karotten? aus den genau. Und aus unseren Brauben, die hier in der Wand entlang hängen. Und unseren Tomaten, die wir letztes Jahr eingekocht haben. Sieht wirklich aus
0: wie in eine Pilzrahmsoße. Ich
1: <lacht> denke. Jetzt kam der vierte Gang und
0: der Hauptteller ist das Gemüse. Und auf einem viel kleineren Nebenteller liegen ein paar sehr fein geschnittene Scheiben Fleisch. Ohne Shishi, ohne Soße, ohne irgendwas. Es ist wirklich einfach die Beilage. Also bei Simon Tres sind die Kartoffeln das Fleisch. Und an diese andere Kombination auf den Tellern und Anordnung, muss ich ehrlich gesagt, mich fast noch gewöhnen. Ich habe es jetzt erst richtig kapiert. Das Fleisch ist die Beilage. Das war der dritte Podcast. Es gibt, ich sag's noch mal, einen Wettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler. Schickt uns euer nachhaltiges Rezept zu stadtnatururania berlinde Alle Rezepte werden auf der Webseite der Urania hochgeladen und die zwölf besten kommen in einen Kalender. Und derjenige mit dem allerbesten Rezept gewinnt ein CO2-Menü bei Simon Dress, dem Sternekoch, im Fine Dining Restaurant 1950. Macht's gut und passt auf euch auf.